0: Obviamente quedan demasiados títulos por fuera. Solo leo los fragmentos de algunos de los libros que tengo a mano. Espero que disfrute este espacio y que le dé una luz para tomar una decisión de su próximo libro a leer. Hoy para ustedes deseo leer dos cuentos cortos del escritor argentino Hernán Casiari. La valija de Messi y Messi es un perro. Espero los disfruten. Hernán Casiari nació en Mercedes, Buenos Aires, en 1971. Fundó la editorial Orsay y Orsay Audiovisuales. Dirige la revista Orsay, crónica, y Bonsai, infantil. Publicó las novelas El pibe que arruinaba las fotos, Más respeto que soy tu madre, y Seis meses haciéndome loco. Los libros de cuentos, España, decía el piste, El nuevo paraíso de los tontos, charlas con mi hemisferio de derecho, Messi es un perro y otros cuentos, El mejor infarto de mi vida, Los consejos de mi abuelo Facho, Todos los desechos reservados, 100 covers de cuentos clásicos, La antología Renuncio, Una playlist de 125 cuentos y los libros de historietas, 12 cuentos de verano junto a Horacio Altuna y Papelitos junto a Gustavo Sala. En 2010 renunció públicamente a las editoriales Mondadori, Plaza Ijanés, Grijalvo y Sudamericana y a los periódicos El País de España y La Nación Argentina para embarcarse en proyectos autogestivos. Desde 2012 lee sus cuentos en las radios de mayor audiencia de Argentina. El éxito de esas lecturas hizo que comenzara a leer sus cuentos en televisión y a hacer lecturas de cuentos en teatros, Protagonizó las obras teatrales, una obra en construcción junto a personajes reales de sus cuentos. Tragedias con Zambayoni, comedias con Fabi Cantilo nostalgias con Cucusa Castelo, cuentos dibujados con Horacio Altuna, criaturas salvajes con Gustavo Sala, historias con Mochi y los unipersonales Parece mentira, a la carta y puro cuento. Además de escribir las obras, Quédate conmigo, Lucas, y más respeto que soy tu madre. Desde 2021, junto a la comunidad Orsay, desarrolla proyectos audiovisuales junto a miles de socios productores. En 2000, se radicó en Barcelona. Tuvo un infarto en Montevideo en 2015. Desde 2016, vive en la Argentina. Y a continuación, el relato que hizo llorar a Messi. El capitán de Argentina reconoció en público que él y su mujer, Antonella, no pudieron contener las lágrimas. El triunfo en la Copa del Mundo de Argentina dejó muchos momentos emotivos y fueron numerosos los mensajes dedicados a Leo Messi, pero pocos causaron tanto impacto en el capitán de Argentina como el relato que le dedicó el escritor y periodista Hernán Cassiari. Cassiari en ese momento escribió y leyó parte del relato en un anticipo en el programa Perros de la Calle de Radio Urbana Play, que conduce Andy Kuznetsov. La sorpresa llegó cuando un día después de que Cassiari leyera parte de ese emotivo texto dedicado a Messi, en el mismo programa se emitió un mensaje de audio que el propio Leo envió a Kuznetsov. En él, Messi reconoció que él y su mujer, Antonella, Lloraron después de escuchar el relato de Hernán Casiari. La valija de Messi. La primera vez que escuché el apellido Messi, fue en un chat de argentinos en Barcelona. Era la prehistoria de internet y todavía no existía Facebook. En ese tiempo, cuando prendíamos la computadora solo teníamos porno, un programa para descargar discos que tardaba un día por canción y muchísimos canales de chat temáticos. Yo usaba un sistema ilegal para bajarme series argentinas y otro para descargar libros. Pero el chat de argentinos en Barcelona era lo más divertido de internet. Me encantaba leer consultas a la madrugada. En el año 2003, usaba el chat para responder a argentinos recién llegados del mismo modo que dos años antes lo había usado para pedir ayuda. Por lo que supe después, Messi había llegado a Cataluña con sus padres y sus hermanos igual que la mayoría de nosotros en el año 2000, en completo estado de indefensión. Su llegada ocurrió al mismo tiempo que la de miles de argentinos. Cada uno de nosotros tenía una razón diferente para contarlo, pero todas las razones al final eran la misma, el dinero y la estabilidad. En Rosario, a Messi le habían diagnosticado una deficiencia en la hormona del crecimiento y sus padres no podían pagar el tratamiento. El Barça vio el potencial del chico y se comprometió a costear los gastos de la enfermedad. En el chat de argentinos se decía que las inyecciones costaban casi mil euros mensuales y que la familia de Messi había dejado todo y se había mudado entera, aunque una hermana no había logrado adaptarse. No sabíamos si toda la información era real, pero nos encantaban los rumores sobre cualquier temática argentina. El chat era como una peluquería moderna, si bien dulce de leche y Western Union eran las búsquedas más comunes, de repente Lionel Messi empezaba a ser un nuevo tópico en la conversación. Alguien parecía tener relación con la familia y traía datos frescos. De los 13 a los 15 años, Messi había recibido diariamente dos inyecciones que lo ayudaron a crecer más de 20 centímetros. Cuando alcanzó un metro setenta de estatura y pudo calzarse unos botines de talla 40, en la escuela de fútbol donde se forman los infantiles del Barça, la Masía, le seguían diciendo la pulga, aunque el chico ya era otro. Cada fin de semana en el chat se hablaba de sus goles y de su estilo, pero mi nocturnidad me impedía levantarme un sábado a las 10 de la mañana para verlo. Sin embargo, una noche me desvelé y amaneció el sábado. El sol estaba alto y no me podía dormir. Con los ojos cansados puse el programa que transmitía Fútbol Juvenil en TV3 e inmediatamente, igual que todos los que ya lo habían visto, entendí la maravilla. Lionel Messi, el chico tantas veces nombrado, hacía goles de otra época. Daba asistencias imposibles y tiraba gambetas que solamente se ven en los potreros. Empecé a entender el fervor del chat. Los argentinos, que habíamos llegado a Barcelona en el 2000, veníamos de sufrir la peor pesadilla futbolística en el último mundial de fútbol. Nos habían expulsado en la primera ronda y habíamos asistido a esa debacle de en tres madrugadas horribles y lejos de casa. Nosotros, los inmigrantes, nunca habíamos visto un mundial de fútbol desde el extranjero. Los primeros meses de vivir en otro país no son dramáticos. Al principio, todo tiene el color de la aventura, e incluso las incomodidades parecen luminosas. El palazo en la cabeza ocurre cuando te sentís solo por primera vez, cuando no te entienden, cuando el de al lado no llora o no es feliz al mismo tiempo que vos. Y eso nos pasó a todos, sin saberlo, en la mitad del mundial de Corea y Japón. Los partidos eran a la madrugada, no nos podíamos juntar en los bares. Tuvimos que ver esos partidos en casa y a solas. Le ganamos a Nigeria sin gracia y después, cuando perdimos contra Inglaterra, quedamos en el abismo. La noche del tercer partido, la última noche, empatamos con Suecia y nos quedamos afuera del mundial. La mayoría de los inmigrantes no conocíamos esa sensación. Éramos miles de argentinos en Barcelona. Llorábamos a solas a la madrugada, sin consuelo. Y ahora pienso que si alguien nos hubiera dicho al oído, aquella noche, que había un nene de 14 años que se ponía, él solo, dos inyecciones al día para crecer, un chico en la misma ciudad que nosotros, en Barcelona, que soñaba con ser campeón del mundo, si alguien nos hubiera dicho que Lionel Messi ya existía esa madrugada de junio de 2002 nos hubiéramos ido a dormir tranquilos, pero recién supimos de su existencia un año después y por supuesto empezamos a fantasear con el futuro. En la temporada 2003-2004, Lionel Messi jugó 37 partidos, intercalando en Juvenil B, Juvenil A, Barça C y Barça B, y metió 35 goles. El rumor de su existencia ya subía y bajaba por todas las calles de la ciudad. En el chat supimos que la Federación Española había iniciado los trámites de nacionalización para que fichara por la selección. Pero rápidamente, Argentina lo hizo jugar un amistoso contra Paraguay para blindarle la nacionalidad. Y respiramos. Su fama okay. crecía. El rating matutino de la televisión catalana, esos sábados de fútbol juvenil, superaba a veces el de los programas nocturnos y ya se hablaba de ¿A Nen en los bares de las tribunas del Camp Nou. El único que no hablaba era él. En las entrevistas post postpartido, a todas las preguntas, el adolescente le respondía con un Sí Con un No O con un Gracias Y después bajaba la vista En el chat, donde los lunes hablábamos del tema, hubiéramos preferido un jugador más charlatán Pero al mismo tiempo, los argentinos que vivíamos en Barcelona, notamos algo bueno Cuando Lionel Messi por fin hilvanaba una frase más o menos larga Se comía las S's, como hacen los rosarinos Y no solo eso también decía full en lugar de falta, decía orzai en vez de fuera de juego, decía gambeta, tribuna, hinchada y nunca decía regate, ni grada, ni afición. Algunos descubrimos con alivio que era de los nuestros, de los que teníamos la valija sin guardar. Lo de la valija era una alegoría que usábamos mucho en esa época. Una de las habituales del chat era Laura Canobra una gran cantante y compositora uruguaya que nos prestigiaba las charlas. Y fue ella quien nos acercó la metáfora de un tango hermoso llamado Los Hijos de Gardel. Empezaron a soñar con el regreso, en la puerta principal del aeropuerto, las valijas repletas de ilusiones, los bolsillos vacíos y con miedo. Se llevaron de memoria el obelisco, las siluetas de la Plaza Libertad y en medio del pecho la nostalgia para abrigarla en un regalo de navidad. Los hijos de Gardel nunca pensaron que aquello de volver era real. Se agarraron al lugar con alfileres y dejaron las valijas sin guardar. Sobre todo, hablan siempre en uruguayo, aunque nadie los entienda. ¿Qué más da? Y practican el despegue a cada rato cuando ven que con sus hijos es igual. Cada tanto les mandamos unas fotos con la rambla o Sarandí peatonal. Para hacerles más liviano el desapego al país donde se fueron a emigrar. Pero hay otros que se fueron sin recuerdos, aunque el alma les doliera casi igual. Se llevaron solo el voz de polizonte y dejaron el olvido, el ta y el chau. Tienen hijos en París, en Barcelona, que conocen Uruguay de una postal. En la casa solo se habla en otro idioma y el origen solo está en la credencial. Los hijos de Gardel siempre supieron que la patria es algo más que identidad. Se agarraron al lugar como pudieron y mandaron las valijas al desván. El tango de Canoura corroboraba nuestra experiencia. Había dos clases de inmigrantes argentinos post Corralito, los de la valija sin guardá y los de la valija en el desván. Y en el chat de argentinos en Barcelona siempre hubo defensores de los dos bandos. Los que al llegar a España guardaban la valija bien al fondo decían Vale, tío y hostia en todas las conversaciones. Le decían paella al arroz con pollo. Intentaban diferenciar el sonido de la letra S de la letra C en las reuniones y en las entrevistas de trabajo ocultaban el voceo, casi siempre sin éxito. En cambio, los que teníamos la valija sin guardar nos esforzábamos para no perder las costumbres. Nos desesperaba no encontrar en las góndolas yerba mate, facturas o sanguchitos de mija. Decíamos lluvia incluso cuando no llovía, para practicar el yeísmo y conocíamos todos los trucos para telefonear a Argentina al costo de una llamada local. Cada uno de los grupos se burlaba del otro, pero siempre con gracia y fair play. No eran peleas a muerte porque de alguna manera nos necesitábamos, en general, los que guardaban la valija lejos tenían mejores trabajos, se conectaban mejor con los nativos y nos ayudaban a subsistir a los nostálgicos que guardábamos la valija cerca. Al mismo tiempo, los de la valija cerca conocíamos mejor la gastronomía del gueto y sabíamos compartir las novedades culinarias con los del Vale, hostia, tío. Hablar mal de la Argentina en público era, posiblemente, el extremismo de la valija en el desván. Recuerdo que llegaron dos grandísimos actores argentinos, meses después del desastre, a hacer obras de teatro en Madrid mientras Argentina se caía a pedazos. Ambos hacían prensa en radio y televisión para promocionar sus trabajos. Uno de ellos, al que hoy tampoco voy a nombrar, aprovechaba los micrófonos para recordarle al mundo que se sentía expulsado de su tierra. Decía que Argentina era un país que no tenía solución, que jamás iba a cambiar. Un país donde no había reglas de juego, etcétera, etcétera. El otro actor argentino, del que tampoco diré el nombre, pero se apellida Darín, cuando le preguntaban por la crisis nacional decía ¿Crisis en Argentina? No, al contrario. Este es el mejor momento para el turismo. El cambio de divisa es accesible. La hotelería es magnífica. La gente es espectacular con los españoles. Hay nieve, hay cataratas. La noche en Buenos Aires es fabulosa. Vayan, vayan a ver. Lo decía, y esto lo vimos solo nosotros los inmigrantes, conteniendo sus lágrimas y con una tremenda rabia en la entonación medida. Iba de Televisión Española a Antena 3, de ahí a Tele 5 y después a Cadena ser y en todas partes decía lo mismo. Esa semana, sin que nadie se lo pidiera, fue un embajador silencioso que nos hizo bien a todos los que teníamos la valija cerca. Y con Lionel Messi nos empezó a pasar lo mismo. Cuando se convirtió en el 10 indiscutido del Barça, vimos que no dejaba de ser argentino. Vigilábamos su compromiso desde las fotos de los diarios y en los informativos. Si seguía llevando el mate y el termo a las concentraciones, si se resistía a responder en catalán a las entrevistas, si mantenía músicas autóctonas en el Disman, etc. De repente llegaron las ligas, las copas del rey y las champions ganadas. Y tanto él como nosotros, los inmigrantes, supimos que el acento es lo más difícil de mantener. La primera vez que notamos una intencionalidad en su esfuerzo fue cuando, después de ganar una liga, le dieron el micrófono frente a 90.000 hinchas del Barça. Ya era noche cerrada en el Can Nou y Messi dijo cinco palabras en catalán, que seguramente le recomendaron decir y otras ocho que le salieron de adentro. Visca el Barça, Vizca Cataluña y aguante Argentina, la concha de su madre. Eso dijo. Y muchos en el chat nos preguntamos cuántos catalanes habrán escuchado en esa frase un insulto, cuántos otros una arenga, cuántos más una queja y cuántos simplemente un misterio lingüístico. ¿Qué es la concha de su madre para un catalán? ¿Qué significa aguante? Pero, sobre todo, ¿Qué serían para ellos todas esas palabras juntas en medio de un festejo? Nosotros, los inmigrantes, entendíamos que esos guiños no eran para los hinchas culés, sino para un montón de argentinos que habíamos llegado en el año 2000 y que ya estábamos en el peor momento de ser inmigrante, que es la lenta resignación. Ya empezábamos a perder el acento y de a poco nos empezaban a gustar el pescado hervido y el hocico de chancho. Era horrible aceptarlo, pero ya no era 2003, ya había pasado el tiempo de la aventura europea, ya habíamos generado rutinas y, como nos había vaticinado el tango de La canobra, en muchas cosas había hijos hablando en otro idioma. A todos nos costaba mucho seguir diciendo gambeta en vez de regate y seguir diciéndole déjame a mitad de la cuadra al taxista, o seguir pidiéndole «Emprolijame las puntas» al peluquero. La comunicación se había tornado muy complicada. Siempre el taxi nos dejaba lejos y siempre teníamos cortes raros en la cabeza. Pero algunos pocos insistíamos como viejos lobos de mar. Seguíamos diciendo «cuadra» y seguíamos diciendo «emprolijar». Porque las palabras eran nuestra trinchera y la lengua, supimos, es el espejo de nuestra identidad. Y ahí, en ese punto de la historia, Lionel Messi fue sin querer nuestro líder. La noche en que gritó, ¡Aguante Argentina, la concha de su madre! Nuestros oídos escucharon otra clase de arenga. Escuchábamos que Messi nos decía, ¡Mantengan el sustantivo cuadra como espacio entre dos esquinas, la concha de tu madre! Persistan en el verbo emprolijar cuando no quieran que les corten demasiado el pelo. Que no decaiga el boceo cuando vayan a pedir un crédito. ¡Aguanten! porque mientras yo siga acá metiendo goles, nosotros vamos a estar bien y nunca va a faltar dulce de leche en las góndolas, muchachos. Yo sé que Messi no dijo nada de eso en el micrófono del Camp Nou, pero nosotros escuchamos esas palabras y nos sirvió para aguantar con la valija cerca. El chico aquel que no abría la boca, que casi nunca decía nada, nos mantuvo viva la forma de hablar. El amor de los catalanes por Messi siempre estuvo lleno de cariño y admiración, lo aman como se ama a un hijo. Es el mismo amor que sienten los napolitanos por Maradona, aunque en el sur de Italia las emociones se expresan diferente. Los catalanes no gritan sus pasiones por la calle, ni les rezan a sus ídolos a la intemperie, ni pintan sus triunfos en pasacalles, pero que nadie crea que el amor catalán vale menos. Ellos son sobrios y quizás les cueste desbocarse, pero puertas adentro se apasionan con el mismo fervor. En todo caso, se trata de diferentes momentos del amor. Los napolitanos aman a Maradona como las madres aman a un hijo que ha muerto ayer. Los catalanes aman a Messi como los arquitectos aman a un hijo que se acaba de graduar. Pero no es un amor que valga menos. Eso sí, siempre les preocupó un poco que Messi fuera tan parco en palabras. Los catalanes, y España en general, entienden que un argentino tiene que ser intenso en palabras. De lo contrario, es uruguayo o mudo. Sin embargo, el astro del Barça no destacaba en las entrevistas locales. Lo cierto es que el periodismo catalán siempre tuvo un poco de envidia de la prensa argentina. Cuando Messi daba notas a medios de Buenos Aires, se reía, decía dos o tres frases completas, mostraba su casa y si le pedían que se pusiera un sombrero verde, Lionel lo hacía. Pero en la prensa española, Messi se convertía en Jaime. El robot del superagente 86. Pocas palabras, pocos gestos y sobre todo, mucha respuesta casete. Una noche, cuando Messi ya era una estrella mundial del fútbol, fue invitado a una entrevista en TV3, la misma cadena pública que transmitía sus partidos de la adolescencia. El chico rosarino había ganado en el mismo año. La Liga, la Copa del Rey, la Champions, el Mundial de Clubes y la Supercopa Europea. Era una locura, jamás nadie había visto algo así. El mundo ya empezaba a vislumbrar que tenía enfrente a uno de los mejores de la historia. Aquel fue un reportaje que vimos en directo todos los argentinos del chat, mientras charlábamos como ahora se hace en Twitter. Le pusieron el micrófono y, como ocurre siempre, el periodista de TV3 empezó a hacerle preguntas en catalán. Esto no es forzado siempre preguntan antes si pueden hablar en su idioma y si el invitado lo acepta, así lo hacen. Messi escuchaba las preguntas en catalán y por supuesto, las respondía en rosarino. Y ahí, en ese momento, los argentinos del chat descubrimos que los catalanes también eran inmigrantes en un lugar llamado España y que tenían que cuidar su lengua, su acento y sus costumbres tanto como nosotros. Y entendimos también por qué los catalanes aman a Messi. No solo por el fútbol, lo aman porque defiende su acento. Yo creo que en 2050 España va a tener un presidente con apellido terminado en I. O oh, presidenta, ojo. Ojalá que la primera medida de gobierno sea poner papelitos numerados en las farmacias. De repente, Messi era el humano más famoso de Barcelona, pero igual que nosotros, nunca dejaba de ser un argentino en otra parte. En el chat de argentinos amábamos que se envolviera en su bandera durante los festejos de cada copa europea. Aplaudíamos sus desplantes, por ejemplo cuando fue a Beijing a ganar el oro para Argentina sin el permiso de su club aunque avalado por Pet Guardiola. Sentíamos orgullo de que pasara sus navidades en Rosario a pesar de que tenía que jugar en enero en el Camp Nou. Todo lo que hacía era un guiño para nosotros, para los que, en el año 2000, habíamos llegado con él a Barcelona. Es difícil explicar cuánto nos alegró la vida a los que vivíamos lejos de casa, cómo nos sacó del hastío de lo que entendíamos que era una sociedad monótona, de qué manera nos ayudó a no perder la brújula, Messi nos hizo felices de una forma tan serena tan natural y tan nuestra que cuando empezaron a llegar los insultos desde Argentina no lo podíamos entender. Que es un pecho frío, que solamente le importa la plata, que no sabe la letra del himno, que no siente la camiseta, que es gallego no argentino, renuncia Messi, renuncia, mercenario. Ya pasaron algunos años pero al escucharlas o leerlas todavía nos hace mal. A todos los que conversábamos en el chat, no se nos ocurría pesadilla más espantosa que escuchar voces de desprecio desde el lugar más querido del mundo. Ni dolor más insoportable que oír, en la voz de un hijo, la frase que escuchó Messi de su hijo mayor. Papá, ¿por qué te matan en Argentina? El contraste era demoledor. Messi seguía destrozando todos los récords del fútbol con la camiseta del Barça, y no conseguía triunfos absolutos con la albiceleste. La selección argentina, con Messi como capitán, había resultado subcampeona del mundo en 2014 con una derrota frente a Alemania y había perdido tres finales de la Copa América, las últimas dos de forma consecutiva frente a Chile en 2015 y 2016. A la salida del vestuario de aquella última derrota, por penales 4 a 2, Messi renunció públicamente a su puesto en la selección. Ya son cuatro finales las que me toca perder. Lo primero que se me viene a la cabeza, y lo pensaba recién en el vestuario, es que ya está, que se terminó para mí la selección. Son cuatro finales, no es para mí. La renuncia de Messi en 2016 a la selección argentina fue un golpe durísimo para el chat de argentinos en Barcelona, pero al mismo tiempo un alivio, ya que hacía ya un par de años que no podíamos verlo sufrir así. Los insultos que venían de Argentina no eran masivos, pero sabíamos que siempre el odio grita más fuerte. Y lo que llegaban eran los gritos. Nosotros sabíamos desde el 2003 cuánto amaba a su país ese chico tímido y los esfuerzos que hacía para no romper el cordón umbilical. Lo sabíamos, pero no podíamos decirlo. Cuando renunció, fue como si de repente Messi hubiera decidido sacar un rato las manos del fuego, pero solamente las suyas. A nosotros también nos quemaban esas críticas. Muchos inmigrantes hacía más de 15 años que vivían en Barcelona o en cualquier otra parte de España. Habían progresado en sus empleos, sus hijos ya no iban al jardín de infantes sino a la universidad y el tema del acento ya era una guerra perdida. ¡Hostia tío! La argentinidad de repente pasaba por su peor momento. Empezábamos a usar el sonido original de la letra C. Empezamos a decir, ascensor, a los taxistas ya les decíamos, déjame a mitad de calle, y entrábamos a la peluquería para que nos cortaran el pelo como se les antojara a ellos. Habíamos quedado a medio camino, en un punto absurdo del océano, lo suficiente para que en la península te nombraran Sudaca, y para que, cuando volvieras en Navidad, tus amigos te llamaran gallego. En ese punto de la historia, Messi renunció a la selección y fue como si nos dijera «Ya no se puede hacer nada muchachos, en casa no nos quieren». Y entonces ocurrió el hecho más insólito y hermoso del fútbol moderno. La tarde de 2016, cuando Lionel Messi se cansó de los insultos y decidió renunciar, un chico de 15 años subió una carta a su Facebook que decía esto «¿Cómo te vamos a convencer nosotros que no pudimos entender que sos un ser humano? Una persona con un talento inigualable, el mejor jugador del planeta, pero una persona al fin. ¿Cómo te vamos a convencer nosotros si no paramos ni un segundo a darnos cuenta de que vos no sos el responsable del enojo que nos provoca perder, que muchas veces tiene más que ver con frustraciones propias que se despiertan? Mirémonos al espejo y preguntémonos si nos exigimos a nosotros mismos el 1% de lo que le exigimos a este muchacho al que en verdad ni conocemos. ¿Cómo vamos a convencerte nosotros que nos cuesta ver que en el mundo entero te halagan? Si en tus vacaciones podrías estar tirado en una playa y estás ahí corriendo y representando nuestros colores para que nos fijemos si corres o si cantas el himno. Hacé lo que vos quieras, Lionel, pero por favor, pensa en quedarte, pero quédate para divertirte, que es lo que esta gente te ha quitado. En un mundo de presiones ridículas, logran sacarle lo más noble que tiene un juego, la diversión. De pibe, seguro soñabas con representar a tu país y divertirte. Verte jugar a vos con la celeste y blanca es el orgullo más grande del mundo, jugá para divertirte que cuando vos te divertís, no te das una idea de lo que nos divertimos nosotros". Enzo Fernández, quien reprodujo esa carta en su Facebook, resultó siete años después el jugador revelación del Mundial de Qatar. Y entonces entendimos que Messi volvió a jugar en la selección, lo dijo él mismo, para que esos chicos que le mandaban cartas y le dejaban mensajes, no creyeran que rendirse era una opción en la vida. Al revés de lo que pensábamos casi todos, Messi volvió a la selección para disparar su última bala. Pero no ocurrió de un día para otro, fue paulatino. Primero ganó, por fin, la Copa América. En su abrazo con Ángel Di María, otro blanco de los insultos, pudimos ver que tenían un plan. En ese momento, el futuro empezó a soltar un aroma a ilusión que muchos ni siquiera queríamos oler. De repente, se sintió que la mochila de piedras había desaparecido. Se lo vio distinto en la cancha y en las entrevistas. En el chat de argentinos, supimos que ya no era ese chico que habíamos descubierto en las primeras entrevistas. Y entonces, Messi ganó el Mundial 2022, de punta a punta, al mismo tiempo que cerró las bocas de sus detractores. Para nosotros, fue muy divertido ver cómo algunos hacían esfuerzos por seguir criticándolo, incluso en medio de la remontada. Una tarde, un periodista del diario La Nación encontró a Messi vulgar frente a un micrófono. Fue cuando en medio de una entrevista, Lionel le dijo a un jugador holandés, que mira, bobo, anda pa' allá. Para nosotros los vigilantes de su acento, fue una frase perfecta. Se comió todas las heces y mantuvo el yeísmo en la palabra allá. En el viejo chat de argentinos ya somos pocos, pero todavía nos alegra confirmar que sigue siendo el mismo que nos ayudó a hablar cuando estábamos lejos. Ahora que algunos inmigrantes regresamos a casa y otros se quedaron en España, por fin todos pudimos disfrutar de ver a Messi volver a casa con la Copa del Mundo en su valija sin guardar. Únicamente, los que vivimos un tiempo largo en otra tierra sabemos que esta historia épica no habría ocurrido si el leonel de 15 años hubiera escondido su maleta en el fondo del ropero, si de chico hubiera sucumbido al vale y al hostia tío, si hubiera dejado de hervir leche condensada durante cuatro horas para conseguir un tarro de dulce de leche, pero por suerte nunca equivocó su acento ni se rindió frente a las injusticias de quienes lo señalaban. Esa, y no otra, es la razón por la que la humanidad entera deseaba el triunfo final de Lionel Messi con tanta fuerza. Porque nunca nadie había visto, en la cima absoluta del mundo, a un hombre sencillo. La sencillez de Messi se puede resumir en algo que los argentinos del chat pudimos ver mejor que nadie. Un día cualquiera de diciembre de 2022, como cada año, Messi volvió de Europa para pasar la Navidad con su familia en Rosario. Nada más que eso, sus costumbres no cambiaron. Solamente cambió algo. Esta vez, había una Copa del Mundo en la valija de Lionel. Y ahora para ustedes, este otro hermoso cuento en donde rinde un tributo hermoso a esa estrella del fútbol, Lionel Messi. Messi, Messi es un, es un perro. perro. La respuesta rápida es por mi hija, por mi esposa, porque tengo una familia catalana. Pero si me preguntan en serio por qué sigo acá, en Barcelona, en estas épocas horribles y aburridas, es porque estoy a 40 minutos en tren del mejor fútbol de la historia. Quiero decir, si mi esposa y mi hija decidieran irse a vivir a Argentina ahora mismo, yo me divorciaría y me quedaría acá por lo menos hasta la final de la Champions. Y es que nunca se vio algo parecido adentro de una cancha de fútbol, en ninguna época, y es muy posible que no ocurra más. Es verdad, estoy escribiendo en caliente. Redactó esto la misma semana en que Messi hizo 3 para Argentina, 5 para el Barça en Champions y 2 para el Barça en Liga. 10 goles en 3 partidos de 3 competiciones diferentes. La prensa catalana no habla de otra cosa. Durante un rato, la crisis económica no es el tema de inicio en los noticieros. Internet explota. Y en medio de todo esto, a mí me acaba de pasar por la cabeza una teoría extraña, muy difícil de explicar. Justamente por eso, intentaré escribirla, a ver si termino de darle vuelo. Todo empezó esta mañana. Estoy mirando sin parar goles de Messi en YouTube. Lo hago con culpa porque estoy en mitad del cierre de la revista número 6 no debería estar haciendo esto, de casualidad hago clic en una compilación de fragmentos que no había visto antes, pienso que es un video más de miles, pero enseguida veo que no, no son goles de Messi, ni de sus mejores jugadas, ni sus asistencias, es un compilado extraño, el video muestra cientos de imágenes de a dos, de a tres segundos cada una, en las que Messi recibe faltas muy fuertes y no se cae. No se tira ni se queja, no busca con astucia el tiro libre directo ni el penal. En cada fotograma, él sigue con los ojos en la pelota mientras encuentra equilibrio. Hace esfuerzos inhumanos para que aquello que le hicieron no sea falta, ni sea tampoco amarilla para el defensor contrario. Son muchísimos pedacitos de patadas feroces, de obstrucciones, de pisotones y trampas, de zancadillas y agarrones traicioneros. Nunca las había visto a todas juntas. Él va con la pelota y recibe un guadañazo en la tibia, pero sigue. Le pegan en los talones, trastabilla y sigue. Lo agarran de la camiseta, se revuelve, zafa y sigue. Me quedé de repente atónito porque algo me resulta familiar en esas imágenes. Puse cada fragmento en cámara lenta y entendí que los ojos de Messi están siempre concentrados en la pelota, pero no en el fútbol ni en el contexto. El fútbol actual... Tiene una reglamentación muy clara por la que, muchas veces, caer al suelo es asegurar un penal, o conseguir que se amoneste al zaguero contrario es propicio para futuros contragolpes. En estos fragmentos, Messi parece no entender nada sobre el fútbol ni sobre la oportunidad. Se lo ve como en trance, hipnotizado. Solamente desea la pelota dentro del arco contrario. No le importa el deporte ni el resultado ni la legislación. Hay que mirarle bien los ojos para comprender esto. Los pone estrábicos, como si le costara leer un subtítulo. Enfoca el balón y no lo pierde de vista ni aunque lo apuñalen. ¿Dónde había visto yo esa mirada antes? ¿En quién? Me resultaba conocido ese gesto de introspección desmedida. Dejé el video en pausa. Hice zoom en sus ojos. Y entonces lo recordé. Eran los ojos de Totín. ...cuando perdía la razón por la esponja. Yo tenía un perro en la infancia que se llamaba Totín. Nada lo conmovía. No era un perro inteligente. Entraban ladrones y él los miraba a llevarse el televisor. Sonaba el timbre y no parecía oírlo. Yo vomitaba y él no venía a lamer. Sin embargo, cuando alguien... ...mi madre, mi hermana, yo mismo... ...agarraba una esponja... ...una determinada esponja amarilla de lavar los platos... Totín enloquecía. Quería esa esponja más que nada en el mundo. Moría por llevarse ese rectángulo amarillo a la cucha. Yo se lo mostraba en mi mano derecha y él la enfocaba. Yo lo movía de un lado a otro y él nunca dejaba de mirarla. No podía dejar de mirarla. No importaba a qué velocidad moviera yo la esponja, el cogote de Totín se trasladaba idéntico por el aire. Sus ojos se volvían japoneses, atentos, intelectuales, como los ojos de Messi, que dejan de ser los de un preadolescente atolondrado y, por una fracción de segundo, se convierte en la mirada escrutadora de Sherlock Holmes. Descubrí esta tarde, mirando ese video, que Messi es un perro, o un hombre perro, esa es mi teoría. Lamento que hayan llegado hasta acá con mejores expectativas, Messi es el primer perro que juega fútbol. Tiene mucho sentido que no comprenda las reglas. Los perros no fingen zancadillas cuando ven venir un Citroën. No se quejan con el árbitro cuando se les escapa un gato por la medianera. No buscan que le saquen doble amarilla al sodero. En los inicios del fútbol los humanos también eran así. Iban detrás de la pelota y nada más. No existían las tarjetas de colores ni la posición adelantada, ni la suspensión después de cinco amarillas ni los goles de visitante valían doble. Antes se jugaba como juegan Messi y Totín. Después el fútbol se volvió muy raro. Ahora mismo, en este tiempo, a todo el mundo parece interesarle más la burocracia del deporte, sus leyes. Después de un partido importante, no se habla una semana entera de legislación. ¿Se hizo amonestar Juan, es profeso, para saltarse el siguiente partido y jugar el Clásico? ¿Fingió realmente Pedro la falta dentro del área? ¿Dejarán jugar a Pancho acogiéndose a la cláusula 208 que indica que Ernesto estaba jugando en el sub-17? ¿El técnico local mandó a regar demasiado el césped para que los visitantes patinen y se rompan el cráneo? ¿Desaparecieron los recogepelotas cuando el partido se puso 2 a 1 y volvieron a aparecer cuando se puso 2 a 2? ¿Apelará el club a la doble amarilla de Paco en el tribunal deportivo? ¿Descontó correctamente el árbitro los minutos que perdió Ricardo por protestar la sanción que recibió Ignacio a causa de la pérdida de tiempo de Luis al hacer el lateral? No señor, los perros no escuchan la radio, no leen la prensa deportiva, no entienden si un partido es amistoso, intrascendente o una final de copa. Los perros quieren llevarse siempre la esponja a la cucha, aunque estén muertos de sueño o los estén matando las garrapatas. Messi es un perro. Bate récords de otras épocas porque solo hasta los años 50 jugaron al fútbol los hombres perro. Después, la FIFA nos invitó a todos a hablar de leyes y de artículos, y nos olvidamos que lo importante era la esponja. Y entonces, un día aparece un chico enfermo. Como en su día un mono enfermo se mantuvo erguido y empezó la historia del hombre. Esta vez ha sido un chico rosarino con capacidades diferentes. Inhabilitado para decir dos frases seguidas, visiblemente antisocial, incapaz de casi todo lo relacionado con la picaresca humana. Pero con un talento asombroso para mantener en su poder algo redondo e inflado y llevarlo hasta un tejido de red al final de una llanura verde. Si lo dejaran, no haría otra cosa. Llevar esa esfera blanca a los tres palos todo el tiempo, como Sísifo, una y otra vez. Guardiola dijo, después de los cinco goles en un solo partido, el día que él quiera, hará seis. No fue un elogio, fue la expresión objetiva del síntoma. Lionel Messi es un enfermo. Es una enfermedad rara que me emociona porque yo amaba a Totín, y ahora él es el último hombre perro. Y es por constatar en detalle esa enfermedad, por verla evolucionar cada sábado, que sigo en Barcelona, aunque preferiría vivir en otra parte. Cada vez que subo las escaleras internas del Can Nou, y de pronto veo el fulgor del pasto iluminado, en ese momento que siempre nos recuerda la infancia, digo lo mismo para mis adentros, hay que tener mucha suerte para que te guste mucho un deporte y te toque ser contemporáneo de su mejor versión y, tras cartón, que la cancha te quede tan cerca. Disfruto esta doble fortuna, la atesoro. Tengo nostalgia del presente cada vez que juega Messi. Soy hincha fanático de este lugar en el mundo y de este tiempo histórico. Porque, me parece a mí, en el juicio final estaremos todos los humanos que han sido y seremos y se formará un coro para hablar de fútbol. Y uno dirá, yo estudié en Ámsterdam en el 73. Otro dirá, yo era arquitecto en Sao Paulo en el 62. Y otro, yo ya era adolescente en Nápoles en el 87. Y mi padre dirá, yo viajé a Montevideo en el 67. Y uno más atrás, yo escuché el silencio del Maracaná en el 50. Todos contarán sus batallas con orgullo hasta altas horas. Y cuando ya no quede nadie por hablar, me pondré de pie y diré despacio. Yo viví, Yo viví en Barcelona en los tiempos, los tiempos del hombre perro. Y no volará una mosca. Se hará silencio. Todos los demás bajarán la cabeza. Y aparecerá Dios vestido de juicio final. Y señalándome dirá. Tú, el gordito, estás salvado. Todos los demás... A las, a las duchas. Espero haya disfrutado esta lectura. Recuerde que en este canal puede encontrar muchos más fragmentos de historias realmente interesantes. También puede escucharme por su plataforma preferida de podcast. En mi canal, Fragmentos, lecturas para escuchar. Mi nombre es Alberto y mi placer es leer para usted. Nos escuchamos a la próxima.